0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。从小到大，我们被问的最多的问题就是：你的梦想是什么？大明星、大企业家、政界要员。我们给自己设想的未来一个比一个精彩，但最后几乎都应了王小波的那句话：“小时候我离梦想很遥远，长大后我发现离梦想的距离并没有变短，依然是那么遥远。”北漂的人很多，但只有一个王宝强；被苹果砸中的人很多，但只有一个牛顿；画画的人也很多。但只有一个达芬奇。我们千方百计地想摆脱平凡人生的捆绑，却像孙悟空使出浑身解数也逃不出如来的手掌。直到越来越深地体会到，其实平凡才是人生的常态。就像朴树在《平凡之路》中所唱的：“直到看见平凡才是唯一的答案。”看到答案。我们也羞于承认自己的平凡，甚至会想方设法的去掩饰自己的平凡，将自己伪装成一个很了不起的存在，直到某天，我们知道了妥协，才真正长大了。就像《悟空传》里所写的，每个人出生的时候，都以为这天地都是为他一个人而存在的，当他发现自己错的时候。他便开始长大，成长就是一个发现并接受自己很平凡的过程，终于明白自己能力有限，开始接受自己的普通和渺小。一个人这辈子最重要的事，就是承认自己是个普通人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章。选自时宜，名字叫“接受平凡”，是我们这辈子做的最不平凡之事。前几天收拾旧书时，发现英汉词典上贴着一张纸条：“你终将不平凡。”记忆的风筝一下子飘回高中时代，我看见自己将腰杆挺得笔直，正正重重的写下“你终将不平凡”后，小心翼翼的把纸条粘贴在英汉词典上，那一脸的神圣，宛如教徒礼拜圣经。那时，我梦想着考清华北大，梦想着当大科学家，梦想着改变世界。我把自己当成追日的夸父、移山的愚公，一个劲儿的鞭策自己，要在沧海横流中尽显英雄本色。但一切都像一个笑话，最终我没有考上北大清华，也没能成为大科学家。更别说改变世界。我曾经以为自己像超人般无所不能，但折腾十几年后，才发现自己普通的不能再普通。别人做不到的事，我也做不到；别人能做到的事，有一些我也做不到。有天读一篇文章时，突然看到一句话。我们这么努力，不过是为了成为一个普通人。心中一痛，泪流满面。父亲年轻时有个毛主席像存钱罐，他每天节约两毛钱塞进存钱罐里。他曾说：“攒五年，我就可以买一架钢琴了。”遗憾的是。五年未满，他就有了我。于是罐里的钱变成了奶粉，变成了柴米油盐，当然也变走了他曾经幻想的生活。父亲说：“这就是人生。”有天逛朋友圈时，看到韩寒,寒的一句话：“平凡之路上，我们和他的最大转变，就是承认了平凡。”万般感伤尽上心头，大多数人这一辈子最重要的事，就是接受自己是一个平凡的人。总有一天，我会变成那个看着女儿荡秋千的父亲，你会变成默默叠着衬衣、想着从前的女人，早晚而已。很喜欢刘继荣写的书《坐在路边鼓掌的人》，里面讲了他自己的一个故事。刘继荣有一个女儿，同学们都叫她“二十三号”，因为她多次考试都刚好考了第二十三名，也就是说，二十三号是个名副其实的中等生。同学聚会，别人家的孩子都特长多多，但是二十三号却没有一样值得炫耀的地方。中秋节，亲友相聚，大人们要孩子们说说将来想做什么。有人说：“我想当钢琴家。”有人说：“我要当企业家。”甚至连四岁的孩子都说：“我要做央视主持人。”大家争着表现，而二十三号却忙着为弟弟妹们踢蟹、剥虾。家长们说：“只剩你没说了。”二十三号的回答让人大跌眼镜儿。他说：“我的第一志愿是当幼儿园老师，领着孩子们唱歌跳舞；第二志愿是，我想做妈妈，给我的孩子做美味佳肴。”亲友们面面相觑，不知道该点评啥。刘继荣也是一脸的尴尬。周末，一群同事结伴郊游。这家孩子唱歌，那家孩子拉小提琴。二十三号没什么看家本领，只是不停的鼓掌，并不时的跑到后面细心照看各种食物。野餐时发生了一个意外，两男孩，一个奥数尖子，一个英语高手，同时夹住了一块糯米饼，谁也不肯放手。大人们连劝带哄，可毫不管用。二十三号说：“掷硬币吧，谁赢谁吃。”争执不下的僵局顿时轻松化解。回来的路上堵车，一些孩子焦躁起来。二十三号的笑话不断，逗得大家捧腹大乐。他手也没闲着，用食品盒捡了许多小动物。下车时，每个人都拿到了自己的生肖剪纸。期中考试后，刘继荣接到女儿班主任的电话，首先得知女儿的成绩仍是中等，但班主任说：“我从教三十年了，第一次遇见这种事儿。”原来语文试卷有道附加题：“你最欣赏哪位同学，并说出理由？”除了23号自己，其他同学竟然都写了23号，理由很多。热心助人、守信用、不爱生气、乐观幽默，班主任感叹：“你这女儿虽说成绩一般，可做人实在很优秀啊。”刘继荣扭头对女儿说：“你快成为英雄了。”二十三号却笑笑说：“老师讲过一句格言，当英雄路过的时候。”总要有人坐在路边鼓掌。妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。最近，小姨的女儿向我诉说焦虑：在曾经的高中，在曾经的班级，她都是一个闪闪发光的佼佼者。但进入大学后，他的星光一下子暗淡下来。他说：“优秀的人太多了，我成了一个很平凡的人，做什么都显得不足为奇。”他以前酷爱法语，有着绝对的自信。可有一天，他在礼堂听完学姐的法语演讲后，一下就蔫儿了。跟人家那法语相比，我简直就是幼儿园水平。以前他碾压别人，现在被别人碾压。他很勤奋，可始终只在中游徘徊。他问我：“哥，我该怎么办？”我说：“你努力了吗？”他答：“当然啊。”我再问：“你真的努力了吗？”他答：“当然是真的。”我说：“那恭喜你，你终于有资格成为一个普通人了。你虽不能成为英雄。”但至少可以和我一样，成为坐在路边鼓掌的人。有一天，我问那个曾经想当钢琴家的父亲：“对梦想缴械投降后，您痛苦和后悔吗？”父亲说。一开始心有不甘，但最后释怀了。我努力了不成，那我就有资格做一个普通人了。然后父亲说了两句让我醍醐灌顶的话：勇于承认并接受自己的平凡，才是对生活真正的诚意。只有接受了自己的平凡，我们才能真正理性的规划未来。我知道父亲的意思，接受平凡就是懂得了有多大的脚就穿多大的鞋，有多大本领就画多大的饼，不好高骛远，也不妄自菲薄，不逞能逞强，也不自暴自弃，一步一个脚印，把自己能力范围内的事情做到最好。也就是说，归于平凡。但拒绝平庸，归于平凡，就是不再奢望与苛求不切实际的梦想；拒绝平庸，就是享受平凡，去做一些有意义的事情。就像我父亲，他虽然当不了钢琴家，但是，他把单位自己岗位的活尽力做到了完美。他让自己的儿子吃上了比较好的奶粉。他把自己的老婆照顾的那么妥帖舒服，他会像闹钟一样定期不忘的去看望父母，他会攒下一笔钱就带全家人出去旅游。他很平凡，也很快乐，谁说他的生活就没有意义呢？林语堂说。幸福很简单，一是睡在自家的床上，二是吃父母做的饭菜，三是听爱人给你说情话，四是跟孩子做游戏。陈道明说：“幸福就是夫妻同坐窗下，他绣他的花草，我裁我的皮包，窗外落叶无声，屋内时光静好。”韩寒,寒说：“幸福就是归于平凡，做着自己喜欢的事情，养活自己，养活家人。生活不是攀爬高山，也不是深潜海沟，它只是在一张标配的床上睡出你的身形。”电影《飞屋环游记》里这样说：“幸福不是长生不老，不是大鱼大肉。”不是权倾朝野，而是一个个微小生活愿望的达成。当你想吃的时候，有的吃；想被爱的时候，有人来爱你。接受平凡，是我们这辈子做的最不平凡的事。
1: 是一个碌碌无为在工厂上班的人，只有一辆小电动车承载着匆忙的清晨。来到这里几年多，也已见过许多的人，他们有人上车，有人下车，有人匆匆的路过。她是一个比我大了四岁的女人，比我更懂生活，比我更热爱青春。从不舍得和别人说与你分享的故事，却在四下无人的雪地里。书写过你的名字，我也不是没想过柴米油盐的生活，只怕说出的不是我所得。你结婚吗？和像他这样的人，没见过太多圆满，接受不甘和平凡的人。你结婚吗？婚吗和像他这样的人，也没有多少存款，却炙热的爱你的灵魂。天色微深，冬雪撩人
0: 。你能接受自己的平凡吗？听友俏楚然说：“此时此刻，我想说，平凡可贵，生活简单一点才好。有时候坐下来仔细想想，好像平凡的人生才是我们所追求的，只是我们常常在途中迷失方向。”等醒来时，我们又会像个孩子，慢慢的又迷失在另一个方向。刘大仙说：“有时候只做一个平凡人，就已经拼尽全力了。”吴磊诗诗说：“上了普通的大学，今年毕业，纠结于选择，现在还没找到工作，不乏失落、怀疑人生。”嗯。你不是找不到工作，只是不知道选哪个，这不是什么大问题。先养活自己，再考虑梦想。比起那些没有学历的人，你已经比他们多了更多的选择。穷九桑说：“为了平凡的生活而努力，这就是人生的小确幸
1: 。”
0: 终其一生。只是个平凡人，不可耻，因为你能扮演好一个平凡人的角色已经很不容易了。在老师面前，你要扮演好学生的角色；在老板面前，你要做好员工的本职；在父母面前，你要做一个懂事的孩子；在儿女面前，你要做一个合格的爸爸妈妈。要过好平凡人的一天。你要做好每日的工作，随时为突发状况救火；你回家要做好每日的家务，还要抽出时间照顾教育孩子。与此同时，你还要处理好与同事、老板、爱人、父母、孩子的复杂人际关系。这么看来，光是履行好一个平凡人的所有职责，就几乎花光所有力气了。有很多人都当不好一个平凡人，他们要么不负责任抛弃家庭，要么没有工作当寄生虫，要么心态失衡报复社会被法律制裁。这些人做一个平凡人都不配，所以你能履行好一个平凡人的责任和义务，能心平气和度过平凡的每一天，能接受自己是个平凡人。还能脚踏实地前进，你就是一个了不起的平凡人，值得为自己感到骄傲。愿你一生都能做一个平凡人，愿你杯中有酒，心里有诗，愿你能享受此刻作为平凡人的幸福。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），与我取得联系。晚安，夜行者们。
2: 山顶上，阿、啊、丢，大昭寺门前铺满阳光，打一壶天茶，我们聊着过往。心。